0: Dietmar Hopp, du Hurensohn, ist es wirklich angebracht, das Vorgehen des DFB gegen solche Plakate zu kritisieren?
1: Man kann sich über die Beleidigung mit Fug und Recht streiten. Ich gehöre zu denen, die immer ähm, gesagt haben, ich stehen nicht hinter dieser Art und der Form von Beleidigungen. Aber äh, ich möchte die Frage doch ehrlich gesagt andersrum aufziehen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, rechtfertigt eine solche Beleidigung ein derart massives Vorgehen, wie es der DFB jetzt am Wochenende an den Tag gelegt hat? Und da sage ich, das kann man aus meiner Sicht mit Fug und Recht ähm, verneinen. Und ich sehe auch einen ganz erheblichen Unterschied äh, zwischen dieser Beleidigung dem Herrn Hopp gegenüber und beispielsweise rassistischen Vorfällen und Entgleisungen und äh, Beleidigungen gegenüber beispielsweise schwarzen Spielern. Da würde ich wirklich einen ganz massiven Unterschied sehen und äh, finde, dass man da tatsächlich auch äh, eine Unterscheidung machen muss.
0: Beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim wurde nun äh, der von dir Angesprochene Drei-Stufen-Plan, äh, lautsprecher Spielunterbrechung, Spielabbruch. Äh, zum ersten Mal äh, angewandt aufgrund äh, der angesprochenen Beleidigung von Dietmar Hopp. Eigentlich soll der Plan äh, die Schiedsrichter im Umgang mit schwerwiegenden rassistischen Vorfällen im Stadion unterstützen. Äh, heißt, du findest es nicht gut, dass jetzt endlich die Bereitschaft besteht, diesen Plan anzuwenden?
1: Na, das ist ja das Interessante, wenn der DFB diesen Plan tatsächlich bereits schon mal angewandt hätte, als es rassistische Vorfälle gegeben hat. Und die gab es ja in der Vergangenheit durchaus. Aber ähm, das ist eben genau die, die, ja, unser Kritikpunkt, dass der drei stufen eben nicht bei dem Thema zur Anwendung kam, für das er eigentlich gedacht war, nämlich rassistische und diskriminierende äh, Vorfälle, sondern, äh, und das fand ich auch ganz interessant, dass der DFB ähm, da jetzt dann eigenmächtig quasi nochmal eine Erweiterung dann im Nachhinein vorgenommen hat, sondern bei einer Beleidigung gegenüber einem Menschen, der mit Sicherheit nicht von Rassismus und Diskriminierung betroffen ist, sondern der einfach beleidigt wurde. Und zu der Art von der Beleidigung möchte ich vielleicht nachher auch noch ganz gerne was sagen, Also, das heißt, letztendlich wurde der wurde der Plan ein bisschen in sein, ich will nicht sagen ins Gegenteil verkehrt, aber ähm, es hat so ein, auf Schwäbisch würde man sagen, es hat so ein Geschmäckle, warum das jetzt gegen Dietmar Hopp plötzlich so ein großes Problem sein soll, dass es zu Beleidigungen kommt, während der DFB bislang jedenfalls ähm, bei tatsächlich rassistischen Vorfällen nichts unternommen hat.
0: Gründe, Dietmar Hopp zu kritisieren, gäbe es ja zu Genüge. Der SAP-Gründer ging vehement gegen die Gründung eines Betriebsrates bei SAP vor. Sein Vater Emil Hopp war SA-Truppenführer in Hoffenheim und an der Störung der örtlichen Synagoge beteiligt. Dietmar Hopp relativierte diese NS-Vergangenheit seines Vaters. Warum müssen also die Fans auf so plumpe Hurensohn-Beleidigungen zurückgreifen?
1: Na, die Fans, die bemühen sich seit Jahren oder eigentlich seit Beginn äh, der Existenz von Hoffenheim, äh, des Fußballvereins, bemühen sich drum, die Kritik ähm, zu äußern. Es gibt Unfassbar viel an Stellungnahmen, äh, unfassbar viel an Diskussionspapieren, an wirklich klugen Äußerungen von Fanvertretern, von ganzen Fangruppierungen und ähm, das fand äh, überraschenderweise nie Gehör und das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen das Traurige jetzt an der ganzen Geschichte, dass erst wenn es zu solchen Vorfällen kommt, plötzlich das Thema in den Medien aufgegriffen wird und sich damit auseinandergesetzt wird. Und von dem her, so leid mir das auch tut, aber von dem her muss man vielleicht fast sogar sagen, ganz offensichtlich hatten die Fans keine andere Möglichkeit, als sich auf diese Art und Weise Gehör zu verschaffen.
0: Wie bewertest du denn nun die ganzen Reaktionen auf diese Vorfälle? DFB-Präsident Fritz Keller sprach von einem Tiefpunkt, an dem man angekommen sei.
1: Mir würden ehrlich gesagt eine ganze Menge Tiefpunkte mehr einfallen und das ist auch wirklich das, was mich sehr ärgert an der Debatte, dass tatsächlich Herr Hopp jetzt so sehr massiv zum Opfer hochstilisiert wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese Beleidigungen gutheiße. ich wiederhole mich, aber ähm, ich glaube, die Dimension der Reaktionen ist in keiner Weise angemessen auf das, was da tatsächlich passiert ist. Und da muss man vielleicht wirklich einfach noch was weiteres dazu sagen. Diese Beleidigungen, die seit Jahren in den gibt. Die haben, denke ich, ein, oder da, darf eines vielleicht nicht vergessen werden. Diese Beleidigungen richten sich natürlich zunächst mal, vom Erscheinungsbild her gegen die Person Dietmar Hopp. Gemeint ist da aber eigentlich was ganz anderes. Gemeint ist eine Kritik an einem Fußball, für den Herr Hopp in den Augen vieler Fans steht, nämlich das immer weitere Vorantreiben der Kommerzialisierung, das Aushebeln der sogenannten 50 plus 1 Regel. 50 plus 1 Regel vielleicht zur Erläuterung bedeutet, ähm, es gibt eine Regelung, die besagt, dass in Deutschland ähm, immer Minimum 50 Prozent äh, plus 1 Prozent, also Minimum 51 Prozent in den Händen eines Vereins äh, liegen müssen von einem Fußballclub um eben zu verhindern, dass einzelne Investoren so einen kompletten Fußballverein äh, übernehmen. Und da ist ähm, Herr Hopp eine Galionsfigur, die dabei ist, diese Regelung auszuhebeln oder ähm, ja abzuschaffen. Und ganz viel an Kritik macht sich an dieser Person fest. Und nur so kann man diese Beleidigungen auch tatsächlich verstehen. Diese Beleidigungen sind nicht explizit gegen die Person als Person gerichtet, sondern damit wird symbolisch letztendlich oder ist symbolisch letztendlich ähm, die Kritik an diesem sogenannten modernen Fußball gemeint?
0: Kritisiert wird von der Ultrabewegung ja auch seit langem zum Beispiel die Montagsspiele werden kritisiert und aber auch auch ein wichtiger Punkt die Kriminalisierung von Fußballfans. Nun gab es ja durchaus in diesen ganzen Themengebieten äh, auch Zugeständnisse an die Fans. Äh, Die Montagsspiele werden wohl wieder gestrichen und auch äh, 2017 nahm der DFB Kollektivstrafen gegen Fußballfans aus dem Programm. Nun aber werden die Kollektivstrafen wieder eingeführt, äh, weil Dietmar Hopp auf einem Banner von BVB-Fans in einem Fadenkreuz abgebildet war, dürfen BVB-Fans in den nächsten Jahren nicht ins äh, Stadion in Sinsheim Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu diesen Hintergründen der Kollektivstrafen sagen.
1: Ja, das ist ein Punkt, der seit vielen, vielen Jahren kritisiert wird von den Fanszenen. Der äh, DFB als großer Sportverband, der hat ein Verbandsstrafensystem, also quasi so eine einhergehend mit einer internen Gerichtsbarkeit, die Verhalten von einzelnen Verbandsmitgliedern sanktionieren sollen. Und ähm, bislang war immer ein Teil einer sogenannten Verbandsstrafe, also wenn sich ein ähm, Verein etwas zu Schulden kommen lässt, ein den DFB-angeschlossener Verein, dann ähm, konnte da eben mit einer Verbandsstrafe drauf äh, reagiert werden, die durch das Schiedsgericht des DFB verhängt wird. Ähm, Und ein Teil waren zum Teil sogenannte Kollektivstrafen. Kollektivstrafen bedeutet, dass ähm, wenn in einer Fankurve was passiert, dass eben nicht gezielt der Betroffene rausgepickt wird und gegen den dann versucht wird vorzugehen, sondern dass eine ganze Kurve darunter leiden muss. Also Beispiel, es kommt zum Abrennen von Pyrotechnik im wiederholten Fall oder zu irgendwelchen sonstigen Ausschreitungen oder Entgleisungen. Dann konnte es dann in der ja, so und so vielen Stufe, konnte es dann vorkommen, dass beispielsweise eine ein äh, ein Ausschluss der kompletten Kurve von einem Spiel beschlossen wurde. Also das heißt, ähm, Leute, die mit einem Vorfall nichts zu tun haben, äh, sind Leidtragende oder müssen mitbüßen für das, was Einzelne tun. Und dieses System wurde seit langem sehr stark äh, kritisiert. Und es gab im Jahr 2017 gab es eine Initiative von äh, ultra aus ganz Deutschland, die sich da zusammengetan haben und ganz aktiv das Gespräch und den Dialog mit dem DFB und der DFL gesucht haben. Das heißt, es gab mehrere Treffen, ähm, auf denen sich äh, verständigt wurde, auf denen miteinander diskutiert wurde. Diese Treffen wurden damals von DFB-Seite auch durchaus ähm, sehr gelobt. Ich glaube, die waren ganz überrascht, weil sie sich das von der Ultraszene gar nicht vorstellen konnten, wie konstruktiv und klug äh, da argumentiert wurde und ein Ergebnis war, dass der DFB damals die Zusage gemacht hat, wir setzen die Kollektivstrafen vorläufig aus. So und dann kam es eben zum wiederholten Mal äh, zu Vorfällen äh, von Dortmundern, die äh, Dietmar Hopp eben auf die bereits besagte Art und Weise beleidigt haben und das führte dann dazu, äh, dass Dortmund eben diese Kollektivstrafe dann äh, aufgedrückt bekommen hat, also sprich Dortmund darf für drei Spiele nicht in Sinsheim ähm, ins Stadion, also die die Dortmunder Fans.
0: Und andere Fußballfans, äh, auch von anderen Und Vereinen, andere? solidarisierten sich jetzt äh, dann mit äh, den BVB-Fans im Strafrecht erinnert, äh die Kollektivstrafe ein bisschen an den Gesundheitsparagrafen Landfriedensbruch, jetzt kann man im Fußballstadion, du hast auch schon ein bisschen gesagt, eigentlich kaum behaupten, dass mehrere tausend Fans eines Vereins für das Verhalten von ein paar wenigen verantwortlich sind. Gibt es denn eigentlich juristisch für Fußballfans Möglichkeiten, sich gegen solche Kollektivstrafen zu wehren?
1: Na, das ist ein bisschen ein tricky Ding, weil ähm, wer sich zunächst mal gegen eine Kollektivstrafe zu Wehr setzen kann, das ist der Verein, den es betrifft, selber. Und der müsste zunächst mal innerhalb intern im Rahmen der normalen Sportgerichtsbarkeit äh, gegen die Kollektivstrafen vorgehen. Da gibt es ja Anhörungen und Urteile und na ne, so, also da und auch Rechtsmittel innerhalb der Sportgerichtsbarkeit. Ähm, und dann aber davon von der Kollektivstrafe ist zunächst mal ja der einzelne Verein betroffen. Also die wird nicht dem Fan auferlegt, sondern dem Verein, aber ähm, ja, unmittelbar sind natürlich die Fans äh, dann letztendlich die Betroffenen. Und da ähm, stellt sich halt die Frage, inwiefern es nicht die Möglichkeit geben müsste, auch bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit dagegen äh, vorzugehen. Da wird es jetzt aber wirklich ganz, ganz kompliziert äh, bei dem Thema. Also es gibt ähm, auch durchaus Überlegungen, dass sich ein Verein äh, mal eben nicht nur im Rahmen der Verbandsgerichtsbarkeit, sondern eben auch auf dem Weg der ordentlichen Gerichtsbarkeit ähm, gegen sowas zu Wehr setzt. Ähm, aber das ist eine riesige äh, und relativ komplexe Diskussion.
0: Hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Wegen diesen Banner wurden ebenfalls am letzten Wochenende das Spiel Meppen gegen Duisburg unterbrochen. Auch im Fall einer Rojava-Solidaritätsaktion von St. Pauli-Fans wurde vor kurzem mal eine Bestrafung des Vereins angekündigt. Gilt die Meinungsfreiheit nicht im Fußballstadion?
1: Tja, könnte man meinen, wenn man diese Beispiele hört. Der DFB hat jetzt, glaube ich, durchaus eingesehen, dass er sich da auf wirklich extrem dünnem Eis bewegt und hat jetzt in einer Stellungnahme nach dem Wochenende, die durch den derzeitigen DFB-Präsidenten Fritz Keller auch veröffentlicht wurde, dann gesagt, nein, natürlich muss Kritik zulässig sein. Ja, natürlich ähm, geht es und sehe ich ganz genauso. Aber wie die Beispiele bisher zeigen, ähm, war der DFB da offensichtlich nicht ganz so. Ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so offen.
0: Abschließend äh, deine Vorschläge. Was muss nun geschehen im Rahmen der Debatte um Dietmar Hopp und Kollektivstrafen, aber auch im Umgang mit wirklichen Rassismus in den Fußballstadien?
1: Also ich glaube. Ähm, was jetzt dringend nötig ist das ist dass äh, insbesondere der dfb äh, einfach mal äh, zwei nummern wieder runterschraubt ich glaube der sollte sich einfach mal ein bisschen jetzt rausnehmen aus der debatte und in aller ruhe auch noch mal vielleicht versuchen zu analysieren wie es zu der ganzen situation gekommen ist, wie es zu den Vorfällen kommen konnte und wo vielleicht wirklich auch ein Fehlverhalten des DFB drin liegt. Da ist der DFB nämlich immer nicht so gut drin, einfach auch mal zu sagen, hm, wir müssen uns vielleicht auch an manchen Punkten etwas auf die Fans zuzubewegen. Und ich glaube, der zweite Schritt ist, dass der DFB tatsächlich bereit ist, ganz, ganz klar zu unterscheiden. Wo gibt es rassistische Beleidigungen, die auch meiner Meinung nach durchaus ähm, sanktioniert werden sollten? Wo äh, geht es um schlichte und einfache Wahrnehmung von Meinungsfreiheit, von Kritik an Fehlverhalten, an Missständen im Fußball? Und ähm, wo geht es um, sage ich mal, vielleicht auch Fanverhalten, das man nicht gut finden muss, aber das vielleicht auch ein Stück zu einer etwas... Ähm, ja, zu einer etwas ruppigeren Fankultur mit dazugehört und da einfach Augenmaß an den Tag zu legen, also als erster Punkt. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, der äh, es wäre dringend erforderlich, dass sich der DFB auf die Fans zubewegt und dann vielleicht auch wieder das Gespräch mit denen sucht. Es gab eine Initiative jetzt von Fanorganisationen, die dieses Gespräch eingefordert haben, äh, ganz bewusst und gesagt haben, DFB, wir müssen reden. Was da jetzt rauskam, weiß ich nicht. Ich glaube, das fand heute statt, ähm, aber ein Zurückrudern und vielleicht wirklich äh, ein Vorgehen mit Augenmaß, das ist das, was meines Erachtens nach jetzt notwendig ist.
0: Das sagt die Rechtsanwältin Angela Fomaniak von der AG Fananwälte, die sich insbesondere um Verfahren gegen Fans des VfB Stuttgart kümmert. Mit ihr haben wir über die jüngsten Diskussionen um die Beleidigung des Multimilliardärs. Dietmar Hopp und die unsäglichen Vergleiche dieser Beleidigung mit rassistischen Vorfällen und über Kollektivstrafen gegen Fußballfans gesprochen haben.